0: Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Karma Tempa y hoy quiero volver sobre el tema de la meditación. ¿Por qué? Porque, y valga esto como introducción, están siendo tiempos, nuestros tiempos sociales, nuestros tiempos personales, en los que vamos comprobando de manera contundente y en muchos aspectos, de manera casi brutal, por lo categórico, por lo evidente, por lo doloroso incluso, que los supuestos sobre los que descansan las perspectivas acerca de la vida, como la salud, el trabajo, las relaciones personales, la autoestima y la sociedad en sí misma, son absolutamente inestables. Son momentos de gran incertidumbre y Puede ser que nos sintamos interpelados, amenazados, o ni tan siquiera podamos ponerle nombre a lo que se apodera de nosotros. Son momentos de gran incertidumbre y a veces la sociedad y el individuo en particular, la sociedad y nosotros individualmente, compartimos esa incertidumbre, esa incertidumbre nos visita a, a ambos. Otras veces la incertidumbre es... Uh, el sentimiento, la sensación mayor de la sociedad, pero hay individualidades. Nosotros podríamos ser una de ellas en las que no sentimos esa incertidumbre, o al revés, somos nosotros quienes estamos ante esa incertidumbre, ese, ese gran interrogante que no siempre tienen respuestas cuando van apareciendo estas preguntas que podemos eh, agruparlas en los hasta cuándo, hasta cuándo tendré esto, hasta cuándo no tendré esto, hasta cuándo tendré salud, hasta cuándo tendré trabajo, hasta cuándo uh, estaré con alguien, hasta cuándo estaré solo. ¿Mm? Momentos que antes o después nos visitan a todos y que a veces los podemos definir pero otras veces ni siquiera podemos ponerle nombre a, a cómo estamos y a lo que nos está pasando. Ante todo ello, puedes darte la, la bienvenida a tu mente, darnos la bienvenida a nuestra mente para descubrir un lugar donde podemos reposar, es decir, ese punto de serenidad junto a nuestra vulnerabilidad, el punto de la compasión y la acogida, donde la mente temerosa es abrazada por el corazón y puede descansar de sí misma, y ese es el punto de lucidez, serenidad, compasión y lucidez. Uno de los muchos dones de la meditación es que nos ayuda a interesarnos por nuestras vidas con serenidad, lucidez y compasión, en lugar de ver todas las complejidades que se nos presentan como una lucha constante por integrar que la vida no siempre sucede como nos gustaría. No sé cómo les va a ustedes, pero a mí la vida no me hace mucho caso. Por supuesto que la meditación que a veces se presenta como una panacea eh, y que todo lo va a solucionar, porque el modelo negocio también ha permeado el, a la meditación en donde se ofrece muchos resultados extraordinarios con poco esfuerzo en poco tiempo. Eso sí, tendrás que pagar bastante. Hmm. Pero bien, voy a dejar de, de, de rezongar, ¿sí? de reclamar. Pero quiero resaltar esto, que la meditación no va a solucionar todos tus problemas, no va a solucionar todos nuestros problemas. Porque también sabrás, por experiencia propia, que hay muchas cosas que no tienen solución, o que la solución no depende de nosotros, o que la solución es muy distinta a aquello que deseábamos o pensábamos. Y a veces eso nos beneficia y otras veces nos duele o no, o lo hace todo más complejo. Vuelvo a este punto, que la meditación no va a solucionar nuestros problemas, pero sin duda que es una herramienta y una compañía extraordinaria para acompañarnos y afrontar todos nuestros problemas. Y también, es justo decirlo, nuestros momentos de plenitud, nuestros momentos de estabilidad emocional, aquellos momentos en que la vida muestra sus aspectos más amables. ¿Por qué acompañarnos con la meditación? Porque en la meditación, a través de la atención en inhalar y exhalar, al menos en ello, pues nos vuelve a recordar la impermanencia y la interdependencia. Y así como anhelamos que las situaciones desagradables pasen, se vayan, no habiten nuestros tiempos, de alguna manera, pensado o no, queremos que las situaciones amables, agradables, divertidas, amorosas, afectivas, etcétera de la vida queden, permanezcan, sean constantes y continuas. Pero lo uno y lo otro, todo pasará. Así que también en las épocas de bonanza de la vida es importante, sin duda, disfrutarlas, gozar de ellas, pero también saber que eso pasará y que algún sufrimiento, alguna complicación, aunque más no sea, solapadamente, por debajo de la puerta ya está llegando. Aprendemos entonces, a, a través de la meditación, a reposar con ese aspecto lúcido, claro, con esa lúcida claridad en esa parte de ti que es mayor que cualquier conflicto. Porque la atención plena y el amor, la atención plena y la compasión son una misma cosa. A veces hablamos de atención plena y compasión, atención plena y amor. Pero son una única cosa, solo que a veces por necesidades pedagógicas o de abordaje, incluso de práctica del método, hablamos de una o ejercitamos una y otra. Pero son una misma cosa, de tal manera que podemos afirmar que esa lúcida claridad amorosa siempre es mayor que cualquier conflicto. Por eso lo envuelve, lo sostiene, lo acoge. Porque poseemos un inmenso potencial de bondad y fortaleza espiritual que nos permite sentirnos sanos, nos permite sentirnos equilibrados y establecer una relación de honestidad y leal amistad hacia nosotros mismos y que nos acompaña en ese ir hacia la verdad del ser. El abordaje a la meditación, que en las tradiciones contemplativas lo han ejercitado, lo han explorado y han dejado bellos, profundos y preciosos mapas que heredamos, ese extraordinario legado de las ciencias de contemplativas que tiene más de 5.000 años de recorrido, hoy también se encuentra enriquecido uh, por las voces de la contemporaneidad. Y hay un nutritivo diálogo en ambas direcciones. Y por eso podemos entablar esto que a mí tanto me atrae, el diálogo del budismo con el siglo XXI y de las ciencias contemplativas con el siglo XXI. Desde la experiencia contemplativa del budismo, que es la que yo conozco, nos llegan reflexiones y de las instrucciones de cómo y por qué meditar. Pero también desde la contemporaneidad, como la psicología, la filosofía, las neurociencias, nos llegan precisas descripciones, otros mapas muy 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 bien eh, diseñados o muy bien reflejados en esos mapas, los recorridos de los intrincados procesos emocionales, psicológicos, cognitivos y corporales que nos alientan a conocernos y a comprender muchos de aquellos interrogantes aún no respondidos. ¿Qué me pasa y por qué me siento así con eso que pasa? Hay una idea que creo que la traigo de una frase de Javier Meloni o de Pablo Dors, creo que es de Javier Meloni, ambos son religiosos, Javier, Meloni, ambos creo que son jesuitas, bueno, son bastante conocidos, al menos aquí en, en España, y yo creo que en, en tantísimos otros sitios de, de habla castellana, son autores eh, españoles, algunos de sus libros que disfruto muchísimo es De aquí a aquí, de Javier Meloni, y Biografía de la luz, de Pablo Adorso. De algunos de ellos rescato esta idea que traigo como sinónimo también, o como metáfora de lo que para mí es la meditación, la novedad del silencio, cuando el silencio es la novedad. Ramana Maharshi, un extraordinario maestro de la tradición nodulista, de una de las tradiciones no dualistas decía, el silencio es la enseñanza mayor, el silencio es el habla que nunca cesa. Y uno de los poetas o escritores también preferidos de los existencialistas es Henry Turo. incluso también de la contemporaneidad de los autores eh, contemplativos. Henry Turo decía, mi día sin ruido está respleto de misterio. Bello, ¿verdad? Mi día sin ruido está respleto de misterio. Ahora, ¿qué es un día sin ruido? Esto lo agrego yo. No es ese silencio total y absoluto que imaginamos. El ruido, al menos así interpreto yo esta, esta frase tan directa y tan rica de Turo, es ese ruido mental el barruntar constante de nuestra mente, esa mente por defecto, como dicen las ciencias contemporáneas, que es el modo de la mente, de estar en la dispersión. Como lo decía Santa Teresa la loca de la casa, o como decía el Buda, nuestra mente es como ese mono ebrio sobre brasas ardiendo. Es ese yo, ese ego pequeño, que como un niño inquieto salta y salta, salta todo el tiempo, o como un adulto inmaduro, salta y salta todo el tiempo haciendo ruido y levantando polvo. Ese es el, el silencio, esa ausencia de ruido, que es liberarnos de ese movimiento tan rápido en el que decimos, yo ya sé cómo es esto. Hay una forma, hay un nombre, y hay una relación con esa forma y con ese nombre, y ese es el misterio, de ver las cosas por muy conocidas, con esos nuevos ojos. Allí está el misterio. Por eso meditar es silenciarse, crear espacios insospechados que nos acogen. Mientras no nos dejemos adoptar por el silencio, nuestra mente, lo que decíamos recién, que está bla, 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 bla todo el tiempo, esas conversaciones de fondo que nos ensordecen o nos aturden con tantos discursos que ya conocemos como una forma rumiante, decíamos, de recuerdos, interpretaciones de nuestros accidentes, de nuestros choques con el mundo. Choques con el mundo que provienen de necesidades, carencias, reclamos, desilusiones o fracasos, incertidumbres o certezas, pero muchos de ellos, si los reconocemos, son tan familiares, por tan antiguos que son, pero que no estamos muy cerca de poder identificarlos con precisión. Pero allí están. ¿Mm? Es una compañía que todo el tiempo te, te está allí a tu lado hasta que en bueno, un momento dices, ¿pero ¿y qué hace esto conmigo? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo? ¿Quién es? ¿Mm? Renegamos de las sombras, pero no las iluminamos para trascenderlas. Y el silencio o ese punto luminoso del discernimiento, ese punto de, de la mera observación de la mente, de la capacidad de observar y permanecer en esa observación, eso es lo que ilumina nuestros choques con el mundo, nuestros recuerdos o nuestras proyecciones, porque esa capacidad del silencio va acompañada que es pura y total acogida. El silencio no tiene predilecciones por este sonido, sí o por aquel sonido, no. Nosotros tenemos predilecciones por el sonido. No solo en la música, sino el sonido que me llega de una voz amiga o desconocida o enemiga que me dice esto o aquello. El silencio no elige, es pura acogida. Nosotros elegimos el sonido. Cuando meditamos aprendemos a permanecer sin más, simplemente permanecemos. A descubrir, o se va poniendo en evidencia, ese espacio que rodea la forma, ese espacio que rodea el pensamiento. Ese mismo espacio que alberga y que le da nacimiento al pensamiento en el que también puede disolverse. Un espacio que se saborea a sí mismo, que toca lo inasible. Estamos desarrollando una nueva manera de mirar, una nueva manera de escuchar, una nueva manera de sentir. Esa es la novedad del misterio que decía Turo que nos ayuda a ese punto novedoso esa mirada novedosa de tener la habitual guerra interna y poder hacer así las paces con tu vida, con nuestra vida cotidiana. ¿Cómo encontrar calma y silencio, que es lo que tanto pedimos y anhelamos? Pues a ver qué te parece esta idea. No pidas, no pidas nada al meditar. No pidas serenidad, ni siquiera pidas tranquilidad. No pidas, más bien ofrece. Ofrécete solo estar sentado, ofrécete solo respirar, simplemente estar sentado y respirar. Ofrécete esa magnífica posibilidad. Cuando te ofreces, de tal manera, con esa disponibilidad a estar contigo mismo en silencio, esa disponibilidad de acompañarte en silencio, ese silencio te adoptará. Tiene esa cualidad maternal el silencio que te adopta. Y desde esa adopción, desde esa cualidad maternal, el silencio te lo ofrece todo. Te ofrece todo aquello que necesitas. Serenidad, tranquilidad, incluso te ofrece su propio silencio. Solo permanece sin más. Ya no se trata de incorporar, porque el incorporar tiene que ver con el hacer, con la actividad. Aquí se trata simplemente de ser. Si lo haces... Si quieres incorporar algo que puede ser la idea de cómo tengo que meditar, una idea rígida de cómo tengo que estar en este momento sagrado, sublime, de yogui tibetano, de yogui indio, con una correcta postura, porque alguien sacará una foto para una próxima estampita, porque ya voy rumbo a la santidad. Cuando simplemente permaneces sin más, cuando no tratas de incorporar nada, pues encuentras todo esto que el espacio te ofrece. En cuanto trates de incorporar todo esto que decía, el silencio, que podríamos decir que tiene una cualidad humilde, incluso tímida, se oculta tras el ruido que ocupa tu mente o tus proyectos, incluso los proyectos espirituales. Dejémonos moldear por el silencio en vez de nosotros moldear al silencio con todos nuestros pensamientos, proyectos, decires, pasados o futuros. El silencio es la puerta que abrimos para que entre el mundo sin más y se muestre tal como es. La meditación es el lugar donde observar nuestra mente y descubrir sus complejos mecanismos que le impiden acallarse y liberar un espacio dentro de entre sí misma, dentro de sí misma. El silencio reduca los contenidos de la mente y les muestra su transparencia, porque poner la mente en blanco o parar los pensamientos es imposible, no lo intentes y si fuera posible no tiene ningún sentido, ninguno. Lo que sí podemos hacer a través del silencio meditativo, es mostrarle a los pensamientos su transparencia, mostrarnos que el silencio nos muestra a nosotros que todo lo que consideramos tan sólido, tan presente por sí mismo, con tanto poder sobre nosotros, ese poder que delegamos a nuestros pensamientos, somos como prisioneros que ofrecemos nuestra libertad a nuestros pensamientos para que nos hagan ellos prisioneros, pues mostrar la transparencia. El silencio es el sentido profundo de la palabra. El sonido es sólo la manera en que se manifiesta el silencio. Entonces, cuanto más silencio, más profundidad y mayor amplitud. Lo que nos parecía limitante se desahoga y se libera. Se desenriedan nuestros entuertos con el mundo. Y nos muestra nuevos paisajes, nuevas maneras. Nos muestra como si estuvieses frente a un cuadro y lo miras una y otra vez, hasta que se te va revelando al ojo lo que siempre ha estado allí. Nuevas formas, nuevas pinceladas, nuevos matices, nuevos colores, nuevos tintes. El silencio nos muestra lo novedoso de lo tantas veces ya visto, y percibe en nuestras relaciones la profundidad de las personas, de las cosas, y por lo tanto nos vuelve muy receptivos. Eso que llamamos posmeditación, que en realidad no ocurre tal cosa, o no debiéramos tener esa limitación, limitación de considerar meditación y posmeditación, hay espacios y hay métodos. Uno es el sentado, en donde te ejercitas, y el otro es el que tanto me gusta, y el que tanta uh, docencia quiero hacer sobre ello, la meditación relacional. ¿Cómo estamos? cuando estamos con los demás, como estamos siendo, no solo como estamos haciendo, sino como estamos haciendo. Y eso es lo que cultivamos con ese silencio, la receptividad. Podríamos en nuestra meditación formal comprobar que el silencio no elige lo que escucha, por eso oye, no interfiere, por eso acoge lo que sucede desde esa hondura y nueva amplitud. No hay necesidad de defenderse y desde la valentía de la ternura se ofrece con nuevos vislumbres de eso que sucede y de la manera en que estamos con eso que sucede. Distingamos, podemos distinguir, cuando una intervención, una palabra, un recuerdo, un pensamiento, una intención brota del silencio, que cuando brota del ruido de nuestros egos pequeños, asustados, especulativos o manipuladores podemos compartir lo que nace del silencio porque es manso, amplio y también valiente. Ese punto de valentía lo demuestra cuando no se defiende a sí mismo, el silencio no se defiende de a sí mismo, simplemente se ofrece a todo lo demás. Como un vislumbre, de una, como encontrar ese resplandor, como encontrar nuevos resplandores de las cosas ya tantas veces vistas. Las respuestas mayores con la vida y con la muerte están siempre a la espera, anidan en el silencio, pero tenemos una increíble capacidad de convertirlo todo en preguntas. De y sin duda que debemos preguntar, pero tenemos esta increíble capacidad de convertir en preguntas las respuestas que la vida nos da. Tenemos la increíble capacidad o la inercia de convertir en ruido el silencio la capacidad de, y lo hacemos, la ejecutamos, porque tenemos esa capacidad pero podríamos decir no la voy a usar, la increíble capacidad de optar de convertir las incertidumbres en fugas, y eso lo transformamos en huidas evasivas y el dolor en reclamo, nos escapamos de nosotros mismos. La práctica de la meditación puede enseñarnos muchas cosas útiles para aprender de la relación entre el miedo y la esperanza porque el objetivo fundamental de la meditación es el de superar la división arbitraria, esa división interna existente entre yo y el otro. El hecho de permanecer sentados, en silencio, atendiendo a la respiración y permitiendo que los pensamientos y sentimientos aparezcan y se desvanezcan por sí solos, nos ayuda a superar la separación entre lo que sucede y quien lo experimenta que suele expresarse en, yo me siento así con esto que sucede. Entonces advertimos que el intento de aferrarnos a las experiencias que nos gustan y de alejarnos de las que nos desagradan, nos mantienen atrapados en la mente reactiva. Esta idea es de Choyan un Rinpoche, que la reelaboraba Pema Chodron. La voy a volver a repetir, tal como la he puesto yo. Estas cosas que dices, vaya bocado tan delicioso que tengo aquí, voy a masticarlo y a ver cómo lo saboreo y cómo dejo que me nutre. Solemos advertir en la meditación que el intento de aferrarnos de todo aquello que nos gusta, que nos resulta atractivo y placentero, no lo estamos cuestionando. Estamos explorando la relación que mantenemos con ello, la de aferrarnos, la de querer que las cosas no cambien, que se perpetúen o por el contrario, de alejarnos, de rechazar, de ignorar de todo aquello que nos desagrada, nos acorrala, nos interpela, nos mantienen siempre atrapados en una mente reactiva. Y el silencio no es reactivo, el silencio es apertura, acogida, hospitalidad. Luego reaccionamos, hacemos, pero más que reaccionar desde ese silencio, estamos engendrando respuestas. En cambio, cuando ensayamos maneras más creativas y amistosas con nuestras experiencias, advertimos la presencia de un espacio mayor que minimiza y gestiona la reactividad, ya que estábamos hablando de que solemos quedar atrapados en esa mente reactiva. ¿Cómo podemos gestionar esta reactividad y aprender a conservar nuestra sensación de integridad? Es muy importante conservar nuestra sensación de ser íntegros ante las demandas y manipulaciones del exterior y ante los miedos y compulsiones del interior. Este es el punto de equilibrio de la ecuanimidad que tantas veces nombro. ¿Cómo aprender a estar en ese punto medio? Ese punto medio le vamos a llamar integridad. Una integridad que nos mantiene equilibrado entre las manipulaciones y las demandas del mundo exterior y ante los miedos y compulsiones de nuestro mundo interior. Ayudados por la experiencia de la práctica meditativa de renunciar a las fijaciones mentales, no convertimos a, a nuestro yo nuclear, a nuestro ego, en una fortaleza que desea ser inexpugnable, pero que al mismo tiempo se siente amenazado y nos disponemos a abrir nuestro corazón, suavizando el pendular movimiento del miedo y la esperanza. Y asumimos el riesgo a amar. Amar es riesgoso, pero asumimos ese riesgo a amar. Buda asimiló la conciencia meditativa al hecho de, una metáfora, ¿sí? al hecho de afinar un instrumento musical en donde si las cuerdas, es instrumento musical de cuerdas, ¿sí? si las cuerdas están demasiado tensas o demasiado flojas no tiene un sonido armonioso, en nuestro caso. Si tensamos o aflojamos las cuerdas del miedo y la esperanza, de la ansiedad o de la frivolidad, por entre tantos otros ejemplos, perdemos ese equilibrio esencial. Podemos optar entonces por un camino medio, como templando ese uh, instrumento musical. Existe ese camino medio para trabajar con las polaridades y las contradicciones inherentes al ser humano. Ese camino medio consiste en no sobreidentificarse identificarse con nada en particular, ni de lo agradable ni de lo desagradable. Encontrar un punto medio equilibrado, ni con el placer ni con el dolor, ni con la separación ni con la fusión, ni con la identificación ni con la separación. No se trata de manera alguna en una suerte de cosa sin sabor, insípida, ¿no? no se trata de una suerte de insípido punto medio sino que muy al contrario exige estar bastante atentos y despiertos para no quedarnos atados a ninguna posición, sin importar cuán justa pueda parecernos. Este es el único modo que de darnos cuenta de lo que en cada momento requiere una suerte de, de danza en esta relación equilibrada, o de templar uh, de manera armoniosa este imaginado instrumento musical, nuestra atención, ya yendo a nosotros. El camino medio no tiene nada que ver con el establecimiento de un sistema de compensaciones o contrapesos que equilibren dos platos o dos platillos de una imaginaria balanza, sino que ese camino medio es un proceso muy dinámico, es un proceso mucho más dinámico e inmediato que requiere la toma de conciencia del modo como perdemos el equilibrio. Cuando tal cosa ocurre, cuando perdemos el equilibrio, el equilibrio emocional, podemos, si estamos debidamente atentos y despiertos, y para eso la necesidad de entrenar, podemos experimentar un vislumbre lúcido que nos despierta y nos permite recuperar nuevamente el equilibrio, como cuando tropiezas, ¿ah? que tenemos mecanismos que son internos, no siempre conscientes, que hace que recuperemos el equilibrio está allí de manera latente, aletargada, esa capacidad de recuperar el equilibrio. Cuando hay un traspié, lo recuperamos. Esto es lo que la meditación y el entrenamiento también nos permite. Cultivar ¿eh? y asentar ese recurso para reconocer que hemos perdido el equilibrio y recuperarlo. Cuando perdemos el equilibrio, podemos entonces vislumbrar ¿no? este punto de lucidez, este punto de despertar, de ver con claridad, que nos permite otra vez sentirnos equilibrados. Entonces, cuestionamos, exploramos nuestra identificación con esta o con aquella actitud y echamos un nuevo vistazo a lo que ocurre y a lo que en ese mismo instante requiere la situación. Hoy en día puede ser defender algo que es importante para mí y hasta luchar por ello, pero tal vez mañana las circunstancias pueden exigirme renunciar a, esas, a esa actitud ceder y dar prioridad a otras necesidades. Finalizando, y antes que meditemos un, unos minutos, porque sería ya muy contradictorio, paradójico, que hablemos de meditar y no meditemos. Si paulatinamente vamos sabiendo quiénes somos y el potencial que hay en nosotros, si nos vamos recordando la belleza que anida en cada uno de nosotros, a partir de ese reconocimiento, encontraremos una manera creativa, novedosa, de gestionar el malestar básico. Toda práctica sería cambiar nuestra manera de mirar la vida. Y toda práctica, toda práctica seria, cambia nuestra manera de mirar la vida. Vamos a meditar y te ofrezco... Más de una posibilidad. Podrías poner, dar, dar por concluido, poner stop y, y acabar con la escucha de este podcast y volver luego al minuto 30, que es donde empieza ahora la meditación. O puedes continuar y vamos a meditar unos minutos y, y, y puedes proponerte estar más tiempo del que va a durar esta meditación. Puedes poner pausa. Ya lo diré durante la meditación. Ahora, mmm, ponte de manera cómoda. Te espero unos minutos. Ponte cómodo. Ponte cómoda en tu cojín o en tu sillón, en tu silla. Y, y hacemos convivir una postura cómoda con estos elementos. La espalda recta, los hombros relajados, abiertos atrás, la cabeza descansa. Descansar de la cabeza implica un punto equilibrado en el que observas que el mentón no se acerque hacia el pecho. Incluso como si ligeramente, con delicadeza, empujaras la cabeza desde el mentón ligeramente atrás. Imagina que tienes unos pesados pendientes, aros, sobre las orejas y quieres, en las orejas y quieres dejarlos descansar sobre los hombros. Inhala y exhala lenta y profundamente. Date la bienvenida a ti mismo, date la bienvenida a tu mente. Y ese darte la bienvenida a ti misma despliega amistad y dignidad, una leal amistad hacia ti mismo. Y despliega también ese sentimiento de sentirnos dignos. Continúa con esa tensión puesta en el inhalar y en el exhalar. Cuando inhalas lo relacionas el inhalar con la atención, ese punto despierto del silencio lúcido que percibe todo lo que llega a todos los estímulos que llegan, sonidos, sensaciones corporales, pensamientos, recuerdos, ese es el punto de la atención, pero para no volverlo tenso, obsesivo, rígido, cuando exhalas, pues descansas de ti mismo, descansas incluso de la idea de meditar. Cuanto más descanses de la idea de estar meditando, más te acercas al meditar. Durante los próximos minutos te dices cuando inhalas, atención, y cuando exhalas, relajación. Puedes decírtelo tanto tiempo como quieras, y puedes probar también de dejar de verbalizar íntimamente Atención, relajación y simplemente sabes que cuando inhalas está ese punto de lucidez y ese punto de relajación cuando exhalas. Lo vamos a hacer durante unos minutos. Y aquí es donde te propongo que pongas pausa y este es el tiempo que, que puedas, el tiempo que desees. Y que vuelvas luego de ese tiempo a esta última reflexión. O si este va a ser tu final, me acompañes en esta última idea. Te ha traído a escuchar el podcast y a meditar un anhelo, el de encontrar paz y bienestar. Que ese anhelo esté presente en los tiempos que comienzan a desplegarlo ahora que abandonas tu ámbito meditativo. Que por donde quiera que estés y con quien quiera te relaciones, pueda latir de tu corazón o el ritmo de la respiración recordarte paz y bienestar. Y desea que todos los seres sensibles, sin excepción, puedan ejercitar, ofrecer y recibir la paz y el bienestar que todos anhelamos, necesitamos. Y podemos ofrecer y recibir. Muchas gracias.